0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día, hoy es miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. La primera lectura de hoy, uh, hay dos opciones, una es de la segunda carta a Timoteo y la segunda de la carta de San Pablo a Tito. Yo he escogido la primera de las opciones de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo. Hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo de mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas, al despedirnos y anhelo volver a verte para llamar, para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios palabra de Dios. El Salmo responsorial viene de número 95 y el responsorio es Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Alaben al Señor, pueblo del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía escuchen salió el sembrador a sembrar cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el treinta, el sesenta o el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga cuando se quedaron solo los acompañantes y los doce, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces, Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que, por más que, que miren, no verán por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas o el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de treinta, otros de sesenta y otros de ciento por uno. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de los santos Memoria de quien celebramos este día, santos Timoteo y Tito, obispos. Tanto Timoteo como Tito fueron discípulos de San Pablo y compañeros y colaboradores en su misión. Timoteo nació en Listra, que está en la parte sur de lo que hoy en día es Turquía, y ahí fue donde Pablo Llevó a cabo uh, su primera su primer viaje misionero. Ahí conoció en Listra a Timoteo, que es uh, que tenía como abuela y como madre a uh, 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 judías y ellas la abuela y la madre educaron ed, educaron a Timoteo en la fe hebrea, o sea, en la fe del pueblo de Israel. Después también la abuela y la madre de Timoteo se convierten al cristianismo. De Listra, Timoteo acompaña a Pablo, a Filipos y a Tesalónica, y después lo encontramos también junto con él en Corinto y Éfeso. Timoteo fue ordenado, y nos los indica la primera lectura de hoy, que fue ordenado por Pablo para ser obispo o responsable de la comunidad cristiana en Éfeso. Tito viene de orígenes paganos y fue convertido y bautizado por Pablo mismo. Pablo lo llama hijo mío, en un lenguaje muy tierno y tanto Tito como Timoteo, pues uh, Pablo los ve como hijos suyos en la fe, porque él fue quien, quien hizo posible su conversión por medio de su predicación, quien los formó y que después los hizo compañeros y colaboradores de él en sus misiones. Acompañó, Tito acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero y fue Tito quien llevó personalmente la carta una de las cartas que pablo dirige a la comunidad en corinto pablo instala a tito y lo hace responsable de la comunidad en creta una isla y según dice la tradición que es en creta donde tito recibe la carta esta que le dirige pablo y que también es que es, también dice la tradición que es en creta donde tito muere mártir bueno estos son algunos uh, detalles que tenemos de estos dos colaboradores de san pablo timoteo y tito obispos de éfeso y de creta ahora vayamos a la primera lectura que viene de la segunda carta a timoteo por pablo Dice Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Aquí Pablo se autoidentifica como apóstol. Recordamos que Pablo no conoció a Jesús en vida, ni tampoco fue testigo de su pasión, muerte y resurrección. Pablo se eh, aplica este gran título de apóstol porque en el camino a damasco donde él iba con cartas para arrestar a los primeros cristianos en damasco pues ahí es donde jesús resucitado viene a su encuentro donde se lleva a cabo la conversión de la cual escuchamos el día de ayer y pablo pues tiene eh, el valor de llamarse apóstol porque es cristo mismo quien lo llamó quien lo formó y quién lo envió que es lo que significa literalmente la palabra apóstol, alguien que es formado para después ser enviado como un embajador y es como Pablo se ve así que Pablo fue formado directamente por Jesucristo, el Cristo resucitado continúa la carta diciendo conforme la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo hijo querido. Así que es un lenguaje muy íntimo porque Pablo ve a Timoteo como también a Tito como hijos suyos en la fe. Te deseo, le dice Pablo, la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Este es el saludo eh, pues muy tierno, saludo muy íntimo que Pablo ofrece a su hijo espiritual Timoteo. Continúa Pablo diciendo: Cuando de noche y de día te recuerdo y mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Así que Pablo recuerda con mucho cariño a su hijo espiritual Timoteo, y le da gracias a Dios por él. No solamente porque se lo puso en el camino, sino también porque hizo a Pablo instrumento de su conversión, y también porque Timoteo es llamado para servir como líder de la comunidad en Éfeso, que es ahí a donde Pablo le dirige esta carta. También le dice que Pablo pues está con conciencia limpia y pura, en la forma en que él aprendió de sus antepasados. Aquí hemos de recordar que Timoteo, por la parte de su madre y abuela, es judío, y que por tanto también sabe claramente a lo que Pablo se refiere cuando habla de los antepasados, puesto que su abuela Loida y su madre Eunice fueron quien formaron a Timoteo en la fe hebrea, o sea en la fe, en la religión del pueblo de Israel que fue la base en la cual después Pablo um, ayuda para que se lleve a cabo la conversión a Cristo continúa Pablo de la carta diciendo no puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría pues recuerdo tu fe sincera esa fe que tuvieron tu abuela loida y tu madre eunice recordamos la abuela y la madre de timoteo son judías y que por tanto timoteo es judío aunque el padre es pagano y que estoy seguro que también tú tienes. Así que nuevamente Pablo utiliza palabras muy tiernas, muy íntimas para describir su cariño por él. Y la forma tan emotiva en la cual se despidieron la última vez que se vieron. Y ahora viene, vienen las advertencias, viene la formación que por medio de esta carta Pablo dirige a Timoteo. Y le dice, por eso te recomiendo que reavives el, el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Um, ¿A qué se refiere esto? Puede ser quizás a la comisión que Timoteo recibió como líder de la comunidad de Éfeso, o sea, como obispo, puede ser se referencia a eso, o puede ser referencia quizás a su bautismo. ¿no? Sí, pero porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor sino de fortaleza, de amor y de moderación. ¿Por qué le hace estas advertencias y le dirige estas palabras a Timoteo? Pues muy probablemente este, quizás Pablo se ha enterado de que Timoteo se ve muy inseguro, quizás en su fe o en la misión que ha recibido como obispo, ¿no? Y quizás esto tenga que ver con la juventud de, de Timoteo mismo. Y quizás porque es joven, quizás se siente intimidado ante los mayores o los ancianos de la comunidad de Éfeso. Y Pablo le dice, tú has recibido un espíritu de fortaleza, así que no te acobardes. ¿Qué? Pues es Dios quien te ha llamado es dios quien te ha dado esta comisión quien te ha ungido para esta esta este poder de ser líder como obispo de la comunidad de éfeso no que su juventud no tiene que ser una excusa sino que tiene que afianzarse en el dios que quien lo ha llamado en el dios quien lo ha consagrado y el Espíritu que se le ha dado para que lleve a cabo esta misión. Y ahora Pablo, le dije estas palabras acerca de las consecuencias de nuestra fe, las consecuencias de la fidelidad tanto a Dios como a Cristo. Y le dice, no te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. no ¿Cuántos de nosotros a veces nos avergonzamos de nuestra fe o quizás nos intimidamos de manifestar libremente y públicamente nuestra fe? No para echarle en cara a nadie, no para imponer en nadie, sino simplemente para expresar cuál es nuestra fe, cuál es nuestra esperanza a que recibimos en Cristo. ¿no? Y es a esto a lo que se, lo que se dirige Pablo um, en esta carta a Timoteo. No te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor. Ni da vergüenza de mí que estoy preso por tu causa, por su causa. Pablo se encuentra en prisión, quizás se encuentra en Roma cuando escribe esta carta, ¿no? Y le dice, no hay, "No hay motivo de que ante puesto que soy preso y Pablo se siente orgulloso de estar preso por Cristo, por el evangelio y de esto no hay ningún motivo por qué Timoteo se, se tenga que dar explicaciones o avergonzarse de la situación de su maestro Pablo. Y continúa, al contrario, comparte conmigo tu sufrimi tus sufrimientos por la predicación del evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Así que también Pablo ahora le dice de que el sufrir por el evangelio, el sufrir las consecuencias, no de que tengamos que buscar el sufrimiento por el sufrimiento, la fidelidad a Dios y a Cristo nos proveerá con situaciones que nos proba, que probarán nuestra fe, nos traerá dificultades, oposición y a veces de rechazo y persecución, ¿no? y ante esto no debemos acobardarnos, acobardarnos dice, le dice Pablo a Timoteo, ante todo regocíjate de que te encuentres digno de sufrir como pablo mismo sufre las consecuencias de su fidelidad pero pablo nunca se ve a sí mismo como una víctima y esto es muy significante y de esto podemos aprender todos de pablo eh, de que el sufrir no es para avergonzarnos no es para echarnos atrás no es para acobardarnos todo lo contrario de que nos sentamos dignos de que podamos asemejarnos a nuestro señor a nuestro Salvador en su sufrimiento, ¿no? Puesto que el sufrimiento mismo es, puede ser instrumento de purificación y de santificación. Aquí no hay por qué andar buscando el sufrimiento. El sufrimiento vendrá porque toda fidelidad a Dios, toda fidelidad al amor, a la justicia, pues va a crear consecuencias en el mundo, en la sociedad en la cual nos movemos, ¿no? Así que no hay, no hay por qué pretender buscar dificultades o sufrimientos. La fidelidad a Dios, la fidelidad al amor y a la justicia nos probará. Probará nuestra fe y, y nuestra entrega al Dios que en amor nos crea, en amor nos llama y en amor nos salva. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es la famosa parábola del sembrador. Esta parábola, particularmente en Marcos, pues contiene, y es creo que es la única, la única parábola que Jesús nos da en los evangelios donde él también da la explicación de la parábola misma. En la mayoría de las parábolas que tenemos en los evangelios Jesús no nos da la explicación o la interpretación. La parábola esta que se nos presenta eh, empieza teniendo al sembrador como el personaje central, pero en la explicación pasa del sembrador a los diferentes tipos de tierra en donde cae la semilla que es la palabra de Dios. ¿no? Así que podrán ver este, esa transición del sembrador que es el personaje central cuando Jesús da la parábola a cuando la explica entonces pasa del sembrador a los diferentes a las diferentes tierras donde cae la semilla que es la palabra dice el evangelio en aquel tiempo jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago aquí cuando jesús en muchas ocasiones en los evangelios eh, cuando tiene a una muchedumbre en torno a él está en o cerca del lago o en lugar plano. Cuando está formando, cuando está compartiendo enseñanza solamente con sus discípulos, regularmente lo encontramos en el monte o en la montaña. ¿no? Así que aquí eso es un detalle significante para recordar. Se encuentra a la orilla del lago y es tanta la gente que se sube a una barca para que desde la barca él enseñe a la gente que está a la orilla del lago. Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a, un, a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, y ahora viene la parábola del sembrador. Escuchen, salió el sembrador a sembrar así que la parábola empieza con el personaje central el sembrador cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda vinieron los pájaros y se los comieron otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra como la tierra no era profunda las plantas brotaron enseguida pero cuando salió el sol se quemaron por falta de raíz y se secaron otros granos cayeron entre espinas las espinas crecieron ahogaron las plantas y no las dejaron madurar finalmente los otros granos cayeron en tierra buena las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30 el 60 o el ciento por uno y añadió a Jesús, y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora viene la transición de la parábola a la explicación, y quizás podemos imaginar que Jesús era un buen observador, y quizás esta acción que describe en la parábola del sembrador es algo que él vio alguna vez en los caminos de galilea o en su en su niñez o en su juventud puesto que galilea donde él creció pues parte de este de la tierra era de cultivo así que no nos debe sorprender porque jesús utiliza esta imagen del sembrador algo que quizás para él era familiar y ahora viene la transición de la parábola a la explicación Dice, cuando se quedaron solos sus compañeros y los doce, le preguntaron qué quería decir la parábola. Así que aquí, ahora Jesús se dirige a sus discípulos, que no solamente son los doce, sino también otros acompañantes que ya es un grupo más íntimo de él. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y esto nos tiene que dejar bien claro que el poder escuchar, entender, asimilar, y después aplicar lo que hemos escuchado, entendido y asimilado es una gracia de Dios, que no es una voluntad de la persona, que no es algo que uno hace posible, sino que es la gracia de Dios lo que hace posible el poder dejarse ser atraído por por Dios en Jesucristo. Por eso a Cristo no se le puede entender, no se le puede apreciar, no se le puede seguir si no se ha llevado a cabo en nosotros este encuentro con el Dios vivo que también se le llama la conversión. Sin una conversión pues las palabras del evangelio, las palabras del reino simplemente no van a penetrar nuestro corazón y no van a transformarnos a lo que somos llamado como ciudadanos del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. ¿no? Por eso cuando dice que se arrepientan y sean perdonados, este es el proceso de conversión. La, la palabra que utiliza el Nuevo Testamento es metanoia. Ya hemos hablado antes um, de esta palabra que significa una reorientación y esta reorientación se lleva a cabo por medio de la gracia de Dios, por medio del encuentro con Cristo por medio de la gracia y del Espíritu de Dios. Y les dijo Jesús a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? Y ahora viene la explicación, eh, la única vez que Jesús explica en detalle eh, su parábola. Y dice, los granos de la vereda son aquellos que de quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, Viene Satanás y se la lleva y se lleva la palabra sembrada en ellos. El, el camino de la vereda, pues es el camino pisoteado por la gente, y que por tanto es una tierra bien compacta donde la semilla no va a penetrar, porque ha sido prensada por el caminar de la gente. ¿no? Quizás esto hace referencia a la dureza de corazón, cuando simplemente no nos permitimos dejarnos ser atraídos por él, iluminados y transformados por él. ¿no? ¿Sí? La dureza del camino de la vereda pues es la dureza de corazón, de no querer escuchar, de cerrar los ojos, de cerrar los oídos, de cerrar el corazón a lo que Dios nos quiere dar. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y, cuanto, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra se dan por vencidos. Aquí podemos imaginar aquellos que solamente ven lo bonito, lo gozoso, lo bello del evangelio o de Cristo no y que no pueden ni siquiera imaginar que dios mismo que jesús mismo pueda estar en la dificultad en los retos que la vida nos da y cuando ven particularmente eh, pues persecución o dificultad de vivir la fe se echan hacia atrás después viene el tercer tipo de persona el tercer, tercer tipo de tierra los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo lo demás que los invade, ahoga la palabra y la hace estéril. Aquí podemos imaginar que aquí encajan todos aquellos que que no han cultivado la fe, sino que se dejan atraer constantemente por las tentaciones que el mundo les ofrece, sin valorar lo que el reino en cristo nos ofrece no y fácilmente las preocupaciones seducciones y atracciones uh, nos van jalando nos van atrayendo más hacia lo que el mundo nos ofrece en contradicción a lo que dios en jesucristo nos ofrece y esto la, la consecuencia está cuando uno pues no cultiva. No cultiva la gracia, el espíritu que se nos ha dado. Aquí podemos imaginar lo que Pablo, de lo que Pablo habla en la primera lectura cuando le dice a su discípulo Timoteo, ¿no? has recibido un espíritu de fortaleza, no te acobardes, no permitas que las tentaciones, que las pruebas del mundo te roben el espíritu. Cuando el espíritu no es, puesta, no es puesto en práctica, cuando no ponemos en práctica la gracia que se nos ha dado, pues la perdemos. Y esto es lo que ocurre con este tercer tipo de personas en las, con las semillas que caen entre espinas. Y por fin, dice la cuarta, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30 otros de 60 y otros de ciento por uno. Y son aquellos que escuchan, entienden, asimilan y ponen en práctica la palabra que Dios ha sembrado en nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor claretiano. Que Dios los bendiga.